0: Bienvenue à Synchronicité, l'éveil de la conscience, animé par Isabelle Churchill. Bienvenue à Synchronicité, l'éveil de la conscience. Aujourd'hui, c'est le 15e épisode et on parle de Starseed. Ça fait un moment que que je voulais en parler et justement j'avais comme oublié ce sujet et euh, certaines personnes sont venues me parler. Ça a été un sujet très euh, présent, si on veut, dans le cadre du Congrès international des énergéticiens et je me disais « Ah, ça pourrait être intéressant de le faire ». Donc voici aujourd'hui l'épisode Starseed. Comment allez-vous? Comment se passe votre semaine? Hier, on a eu l'éclipse. Hier matin au, aux États-Unis, en après-midi en, en Europe. Et euh, il y a eu beaucoup d'énergie. Donc, l'éclipse, c'est des énergies de changement. Donc, euh, si vous n'avez vous pas vécu le changement déjà, ça va venir dans le prochain, les prochaines semaines. Je vous, l'indique, je vous l'annonce. <rire> Donc, au niveau StarCide. Premièrement, comment définir un starseed? Et je vais vous dire qu'il y a des tonnes d'informations. Si vous faites une recherche sur Google, vous allez voir qu'il y a des tonnes d'informations sur le sujet. Pour moi, il y a certaines informations qui me parlent, d'autres qui ne me parlent pas. Donc, vraiment, écoutez-vous et euh, restez dans cet espace de votre propre vérité. Je crois que ça, c'est hyper important. Donc, ce que je vais partager aujourd'hui, peut-être va vous parler, peut-être ça ne vous parle pas. Vraiment, restez dans l'ouverture. Euh, prenez ce qui vous parle, mettez de côté ce qui ne vous parle pas. En termes de Starseed, il faut comprendre euh, que ou il faut, Pour croire dans Starseed, faut croire dans les incarnations. Pour euh, en tant que starcide, c'est en simplement une incarnation sur Terre d'une personne qui vient d'une autre planète ou euh, une énergie qui vient d'une autre planète, d'une étoile, d'une autre galaxie. Donc, en fait, euh, un starcide, c'est quelqu'un qui est son esprit, son âme est associé plus à une autre planète ou à un autre espace que la planète Terre. Par contre, il y a d'autres énergies, donc il y a des énergies angéliques, il y a les énergies indigo qui est souvent associée au starseed, mais les énergies angéliques ne pas n'est pas associées au starseed. Donc, si on vous a déjà dit que vous êtes un ange sur terre, par exemple, il y a possibilité que euh, c'est un autre aspect. Il y a les incarnations comme les éléments, euh, les élémentales, qui sont des incarnations beaucoup plus associées. Au niveau terrestre. Et, il y a, et quand on parle au, au niveau énergie terrestre, on pense à l'énergie des chamans, à l'énergie des hommes médecins. Donc, il y a différentes incarnations qui existent. Et en fait, l'incarnation Starseed, est souvent associé à d'autres espaces galactiques, les peuples galactiques, comme de Vénus, de, Syria, de Sirius, de euh, les énergies de, de l'Iran, les énergies d'Acturus. Donc, euh, il y a plusieurs de Mars, etc. Donc, euh, il y a plusieurs, euh, si on veut, peuples galactiques qui existent. Qu'est-ce que Comment on peut définir si on est star ce n'est pas, tr... pas énormément facile de définir est-ce que je suis d'Arcide ou pas. Parce que c'est un peu comme dans votre votre vos gènes présentement. donc Dans vos gènes, vous pouvez peut-être définir que vous le savez, que vous êtes euh, incarné sur Terre, vous êtes peut-être français, vous êtes peut-être canadien, vous êtes peut-être euh, euh, belge, peu importe. Donc ça, vous avez cette prise de conscience. Mais... Avant de faire le test de vos gènes, vous ne savez pas vraiment d'où vient votre corps physique, quelles sont les associations. Je sais que pour moi, ici aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui ont des énergies autochtones ou des des gènes autochtones. Il y a beaucoup de gens qui ont des gènes qui sont euh, peut-être de de l'Afrique également. Donc, ce n'est pas toujours évident de de pouvoir consciemment savoir d'où on vient, d'où notre corps physique vient. Au niveau énergétique, c'est la même chose. Donc, euh, ce n'est pas toujours évident. Et pour certaines personnes, ils ont eu des tonnes d'incarnations à des tonnes d'endroits différents. Donc, pour moi, la façon que j'ai su que j'étais starseed était au travers d'une technique d'hypnose régressive que je pratique, qui est un de mes services que j'offre, qui est euh, la guérison quantique. La guérison quantique est une approche d'hypnose qui va nous faire passer dans une régression. Et pour moi, quand j'ai fait la régression, je me suis retrouvée dans ma planète mère, c'est-à-dire l'endroit où mon, mon âme, mon esprit vient d'eux, et que je reconnais comme étant ma première incarnation. Donc, quand je me, retrouve, me suis retrouvée sur cette planète, c'était la planète Sirius B., et, euh, et oui, je dis bien planète, parce que dans cette galaxie, dans cette dimension, c'est une planète. Et c'est une planète qui est une planète d'eau, qui a euh, toutes les énergies euh, des baleines, des dauphins. Donc pour moi, je me suis retrouvée dans l'eau, dans cet espace um, absolument magnifique. Et c'était une conviction, je le sais, par rapport à cette expérience, que c'est ma planète mère. C'est là que euh, mon âme a pris naissance, ma première incarnation. Donc, pour moi, j'ai, j'ai pris conscience de ça au travers d'une, euh, d'une régression. Donc, il y a différentes façons de, de l'apprendre. Je vous partage comment moi, j'y ai accédé à cette information. Et des fois, il y a simplement une conscience, une connaissance intérieure. Pour moi, ça a été vraiment une première expérience. Je ne connaissais pas vraiment l'aspect starcide. C'est à partir de ce moment-là que j'ai appris beaucoup sur Starseed et que j'ai compris toutes les incarnations. Donc, j'ai compris pourquoi j'avais une connexion avec les Acturiens, pourquoi j'avais une connexion avec l'énergie de Sirius, Et aujourd'hui, avec une énergie d'Andromède. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se sont tombées en place, des connaissances et des choses qui ont commencé à prendre prendre du sens dans ma vie. Par exemple, beaucoup de starseeds qui incarnent sur Terre, dès leur naissance, ne sentent pas qu'ils appartiennent à l'humanité, qu'ils ne sentent pas qu'ils appartiennent à la planète Terre. Donc, euh, il y a vraiment déjà cet aspect de détachement. L'autre chose hein, que, pour moi, que j'ai vécu donc tout, toute mon enfance, c'est comme si je n'appartenais pas sur Terre. Donc, euh, je demandais souvent à Dieu de me reprendre. Lorsque je dormais, j'allais me coucher, je demandais à Dieu, « OK, est-ce que tu peux me reprendre maintenant? » J'ai complété ce que j'avais à faire. Je veux retourner où j'étais. <rire> donc, il y avait ce processus de ne pas se sentir comme si on appartient L'autre aspect, pour moi, que j'ai vécu, et que je réalise que ce n'est pas chez tous les êtres humains, mais surtout chez les starseeds, c'est cet émerveillement avec la planète Terre. Pour moi, chaque fois que je vois un, un troupeau de, d'animaux sauvages, chaque fois que je vois euh, des arbres, les arbres qui, qui font leurs feuilles au printemps ou les arbres qui perdent leurs feuilles ou changent de couleur, il y a toujours cet émerveillement pour moi. C'est comme si je suis encore un enfant et je suis émerveillée de voir cette évolution de la nature. Et je ne peux pas me, je ne peux pas me, me passer de cet émerveillement. Si on passe en voiture, je vois les oiseaux, je vois tout, je, je, j'ai vraiment cette capacité de détecter la nature autour de moi. Et je crois que cette capacité d'émerveillement est, elle est beaucoup associée au sarcide parce qu'on n'est pas habitué d'incarner sur terre. Donc, il y a un aspect de notre âme, de notre esprit qui est, qui est vraiment surpris de voir des choses pour la première fois. Donc, en plus d'avoir cet émerveillement de de la nature sur Terre, un starseed va peut-être aussi avoir quelques difficultés avec l'aspect émotionnel, Euh, parce que les émotions sont sont peut-être présentes dans d'autres galaxies, dans d'autres, euh, dans d'autres planètes, autres étoiles, dans leur peuple, mais il n'y a rien de plus euh, concret que les émotions sur Terre. Et c'est vraiment un continuum qui est beaucoup plus grand que ce que l'on peut vivre dans une autre incarnation. Donc, pour moi, au niveau émotionnel, ça a été très difficile parce que, il euh, y a certaines émotions que je ne connaissais pas. Donc, pour moi, quand les gens me disent, je m'ennuie, je, je m'ennuie de mes parents, je m'ennuie de mon conjoint, je m'ennuie de ci, je n'ai pas cette capacité d'ennui. Pour moi, ça ne fait pas partie de mon, mon spectre émotionnel. Donc, c'est rare que vous allez m'entendre dire, je m'ennuie de telle personne ou je m'ennuie de telle situation. Pour moi, je suis quelqu'un que, euh, qui, qui est vraiment beaucoup plus dans le moment présent par rapport à ça et qu'au niveau émotionnel, le spectrum est un peu moins large. Par exemple, l'aspect émotionnel de jalousie est quelque chose que je n'avais jamais vécu jusqu'autour de mes 30 ans. Donc, euh, quand j'ai vécu en, en, en tant que starcy, des fois, on vit des émotions pour la première fois dans l'histoire de notre âme <rire> Et et ça peut être très difficile à vivre. Donc, on a peut-être la difficulté à gérer les émotions parce qu'on ne les comprend pas, parce qu'on n'a pas d'expérience, on n'a pas de point de repère avec ces émotions autre que cette vie présente. Donc, ça, ça peut être typique aussi des, des starseed et aussi cette difficulté à comprendre les émotions des autres. Pour moi, des fois, je vais dire quelque chose à mon mari, il me va dire « Ah, mais ne sois pas enragé après moi, ne sois pas frissé après moi. » Et je dis « Non, je ne suis pas enragée, je dis juste la vérité. <rire> je n'ai aucune émotion euh, mauvaise contre toi. » Donc, euh, des fois, c'est ça, on n'arrive pas à comprendre « Pourquoi tu penses que je suis enragée Je le dis avec un sourire, je le dis avec amour, je le dis avec bienveillance. » Je ne comprends pas pourquoi tu crois que je suis enragée. <rire> donc, des fois, c'est simplement qu'on n'a pas la même interprétation. Et euh, donc, en tant que starce, il y a vraiment cet aspect de, de challenge avec les émotions. Par contre, les, si vous êtes d'une connexion pléiadienne, vous avez beaucoup plus d'affinité avec l'aspect émotionnel. Donc, euh, je remarque que les gens qui ont euh, une, une connexion galactique pléadienne ont beaucoup d'affinités avec um, les émotions. Pour moi, ayant une connexion acturienne et de Sirius, l'aspect acturien, il y a, en tout cas, selon mon expérience au niveau de l'énergie acturienne, il n'y a pas d'émotion. Et au niveau Sirius, c'est beaucoup plus uh, le calme et la paix intérieure. Donc, euh, tout ça pour dire que comment savoir si vous êtes starside. Il y a des choses, dans le fond, que je partage présentement qui va vous parler. C'est automatique et vous allez vous reconnaître dans cet aspect. Et ça, ça peut être un guide de êtes-vous starcide ou pas? Il n'y a pas un test qu'on peut faire, tu sais, il, des fois, il y a des tests de personnalité. Il n'y a pas vraiment un test de personnalité pour starseed. Tu l'es ou tu ne l'es pas et, et vraiment, c'est à toi de le découvrir à l'intérieur. Et, et si tu ne l'es pas, ce n'est pas non plus un trophée d'honneur d'être Starcide. C'est très difficile d'être Starcide et dans le fond, il y a vraiment euh, une mission très spécifique attachée à la raison pourquoi, en tant que Starcide, tu choisis d'incarner sur Terre. Donc, c'est un rôle quand même assez lourd et um, c'est pas, c'est pas, on n'est pas supérieur à personne non plus. Et on a un, tous un rôle à jouer, que l'on soit une incarnation angélique, que l'on soit une incarnation terrestre, que l'on soit une incarnation élémentale, peu importe. Donc, il y a vraiment, um, cette, uh, tout, tous les gens sur Terre ont un rôle. Et c'est ce qui m'agace hein, souvent, um, ça, ça me m'attriste un peu de voir que les gens qui se disent starseed souvent, en, en cette connotation de supériorité, on voit souvent des gens qui disent, um, si vous regardez un peu les, les tendances, j'appelle ça des tendances populaires dans l'énergétique il y a une grande tendance à starcide et beaucoup de gens qui se disent tarcides um, en, en cette perception qu'ils vont Qu'ils vont passer à la nouvelle Terre plus rapidement que des gens qui sont non-starcides ou qui vont passer à une autre dimension ou qui vous disent carrément qu'ils vivent dans la cinquième dimension, dans la neuve dimension, peu importe. Pour moi, ça, ça me fait rire parce que c'est l'ego spirituel. L'ego spirituel a besoin de se catégoriser, il a besoin de se, se montrer puissant, il a besoin de démontrer que j'ai fait mon travail, que j'évolue et que je connecte à quelque chose que pas tout le monde connecte. Ça, c'est l'ego spirituel à 100%. Alors que pour moi, un, un vrai starseed, c'est une personne qui est humble, c'est une personne qui n'a pas besoin de dire qu'il est starseed, c'est une personne qui n'embarque pas nécessairement um, dans euh, le, le, la dualité de, de cet aspect, la dualité qu'il y a un groupe qui est plus fort que l'autre, qu'il y a un groupe qui va passer à l'universitaire, etc. Donc pour moi, ça, c'est vraiment... Un vrai, et quand je dis vrai starcide, je veux dire quelqu'un qui incarne vraiment l'énergie de starseed. Et ça peut prendre un moment avant qu'on incarne cette énergie. On incarne physiquement dans notre corps physique. Ensuite, on évolue, on grandit physiquement, mentalement, énergétiquement. Et euh, ça m'a pris vraiment un, un long moment pour moi d'accepter d'avoir cette euh, incarnation starcide. Pour moi, c'était, euh, c'était dépassé. C'était, ça ne faisait aucun sens. Ce n'était pas scientifique. Euh, c'était euh, vraiment des gens... Euh, je me disais, les gens qui se disent starcide, sont vraiment déconnectés de cette réalité et que peut-être qu'ils ont besoin d'aide psychologique. <rire> Donc, il y a aussi vraiment ce jugement autour de, de l'aspect starcide et que pour moi, que j'ai dû évoluer, grandir et réaliser que, OK, dans le fond, selon mon expérience, il y a une certaine vérité dans, dans cet aspect starcide Mais encore une fois, être starcide veut dire quand um, on a un rôle spécifique sur terre, une raison pourquoi on incarne sur terre. les autres symptômes si on veut d'un starseed sur terre c'est um, souvent il y a, il y a des capacités um, intuitives supérieures dans le sens où um, on a um, on a cette possibilité d'accéder à la télépathie, on a cette possibilité d'accéder à euh, à la communication psychique, la clairvoyance, la clairconnaissance. Euh, Pour moi, j'ai cette capacité naturelle à connecter avec les Akash, donc tout ce qui est akashique, tout ce qui est euh, mémoire euh, de de la Terre, mémoire de d'autres planètes, donc je n'ai pas seulement accès aux Akash de la Terre, mais aussi de de toute la, la galaxie, de toutes les galaxies, de tout l'univers. Donc, il y a certaines capacités comme ça qui sont très particulières d'un sarcide à l'autre. Il y a certains starcides que pour eux, um, ils ont la capacité de, d'accéder à certaines informations un peu plus technologiques, ingénieurs, en, 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 dans toutes les créations que l'on connaît. Dans le fond, l'ordinateur que l'on parle avec, ça venu probablement d'un Starseed. C'est une, c'est une technologie avancée que maintenant, ça fait partie de notre quotidien, mais à un certain moment, c'était... c'était Pratiquement impossible de concevoir que ce serait possible de communiquer que moi, je suis à Washington, D.C. et que vous, vous soyez, peu importe hein, dans le monde et qu'on arrive à se communiquer. Donc, pour moi, il y a des gens qui sont starseeds et qui sont dans le rôle d'ingénieur, le rôle de gouverneur, le rôle euh, peut-être de président même. On on ne sait pas vraiment, mais il y a une raison pourquoi ces starseeds incarnent sur Terre, Essayer d'apporter l'innovation, d'apporter l'évolution, de, d'encourager cette progression dans l'humanité. Euh, <rire> Chantal dit tant mieux car je ne me sens pas du tout starcine. <rire> et ça, c'est OK parce que, vous savez, toutes les gens, pour moi, on m'a montré à un certain moment au travers d'une canalisation que vous n'avez pas besoin d'être starseed pour être en connexion avec starseed. C'est un peu comme l'analogie de dire « Ah, je suis Canadienne et euh, et j'ai une relation avec des Français, donc euh, ça ne veut pas dire que je suis Canadienne, que je ne peux pas communiquer avec les Français. Ça ne veut pas dire que je suis Canadienne, que je ne peux pas apprendre des Français. Ça ne veut pas dire que je suis Canadienne, que je ne peux pas aller en France. (rire) Vous comprenez? Et c'est la même chose avec les peuples galactiques. Ce n'est pas, pas parce qu'on est starcide euh, qu'on, qu'on va connecter avec tous les peuples galactiques. Ce n'est pas parce qu'on est terrien qu'on va connecter avec tous les peuples terrestres. Donc, il euh, y a vraiment, euh, on, on doit commencer à appliquer un peu le même concept sur Terre. Donc, peu importe nos racines, peu importe qui on est, on peut toujours développer des relations et des liens et à- apprendre des autres peuples, que l'on soit starcide ou pas. Donc, je crois que c'est important de reconnaître qu'il y a des gens qui sont Starseed, qui ont une mission particulière, et aussi euh, de reconnaître que vous pouvez être, même si vous n'êtes pas Starseed, vous avez peut-être un rôle dans la mission d'un Starseed. Et et, et c'est pour ça que je n'aime pas la connotation du mot Starseed qui est de supériorité, parce que pour moi, ça n'a absolument rien à voir. Dans le fond, en tant que Starseed incarné sur Terre, je n'ai aucun avantage ici en termes de la vie terrestre. Donc, c'est à moi d'apprendre des gens qui ont des incarnations sur Terre, qui ont plusieurs incarnations sur Terre, de les écouter, de les comprendre. Et c'est pour ça, pour moi, on m'a connectée dès un très jeune âge à la culture autochtone. Donc, euh, ça m'a permis de comprendre les, les herbes, de comprendre la nature, de comprendre les animaux. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement accessible en tant que Starcide euh, avant l'incarnation sur Terre. Euh, volonté dit, je viens de lire un peu ce que c'est et je m'y retrouve dans certains domaines. Et voilà. Donc, euh, <coughs> Starseed, Le rôle de Starseed, la raison pourquoi on choisit d'incarner sur Terre. La raison pourquoi on choisit d'incarner sur Terre, pour deux raisons habituellement. La première, c'est qu'on a une mission d'accompagnement pour le peuple terrestre. Donc, on a une mission d'accompagnement pour le peuple terrestre. Donc, on choisit d'incarner pour maintenir une certaine fréquence énergétique. Donc, pour nous, en tant que Starseed, on a accès plus facilement on a plus facilement à des fréquences énergétiques élevées pour pouvoir maintenir cette fréquence afin que l'humanité augmente sa fréquence. Donc, on a un rôle en quelque sorte de maintenir une certaine fréquence ou de, de venir canaliser une certaine fréquence sur Terre. L'autre rôle que nous avons, euh, ou plutôt le, l'autre choix d'incarnation, c'est de venir vivre une expérience particulière. Et ça, ça va être unique à chaque, à chaque starseed. Peut-être qu'il y a un starseed qui choisit d'incarner pour vivre l'expérience de l'amour conditionnel. Peut-être qu'il y en a un qui choisit d'incarner pour vivre la souffrance. D'autres qui va choisir d'incarner pour comprendre la dualité sur Terre. Donc, chaque sarcine a un, un choix d'expérience spécifique à eux. Et, euh, et pour moi, je crois que mon choix de, d'expérience sur Terre était évidemment de vivre l'aspect émotionnel, mais aussi de vivre l'expérience d'être enseignant, d'enseigner, de, de, de faire grandir. Pour moi, mon rôle sur Terre est vraiment d'éveiller les gens à leur lumière. Donc, c'est ce, cette expérience que j'ai choisi de vivre sur Terre. Et, et ça passe dans ma mission, j'arrive à maintenir une certaine fréquence énergétique qui permet aux autres de grandir et d'évoluer et de, de poursuivre leur chemin dans le fond de, de, d'évolution. Donc, chaque starcide aura un, un rôle différent, mais une mission très similaire qui est de maintenir cette fréquence. Ma volonté dit bien, quand je me promène dans la nature, je ressens facilement l'amour autour de moi puis les animaux me font confiance instantanément. Et ça, ça peut être caractéristique d'une personne qui est euh, terrestre. Donc, euh, si vous avez une énergie terrestre d'incarnation sur Terre, vous aurez une magnifique connexion à la nature également. Vous aurez um, un amour pour la planète Terre. Vous êtes peut-être un gardien de la Terre. Vous êtes peut-être un jardinier de la Terre qui est des incarnations terrestres. Donc, les gens qui sont énormément connectés à la nature ont souvent une énergie terrestre parce que la nature telle qu'elle existe sur cette terre, comme vous le savez dans nos cours d'astronomie, n'existe pas ailleurs dans notre galaxie. Donc, euh, ce n'est pas euh, quelque chose qui est présent. Donc, euh, je crois que c'est important de comprendre ça aussi. Euh, Je protège beaucoup la nature. Tu vois, si tu protèges la nature, tu as probablement un rôle de gardien de de la terre, donc une connexion un peu plus terrestre terrestre que starseed. Ici, pour nous, les euh, starseeds, j'aurais tendance à dire que le rôle est beaucoup plus d'éveiller les humains à l'importance de la terre et non de protéger la Terre. On ne le fait pas sous forme d'activisme. On ne le fait pas sous forme de, euh, de, de gardien de la Terre. On le fait plutôt sous forme d'accompagnement de des humains dans leur évolution. Donc C'est pour ça que si vous êtes starcide, à un certain moment dans votre parcours, vous allez avoir une énorme compassion envers l'humanité. Si vous êtes frustré contre les humains, si vous avez une colère contre ce que les humains font, peut-être que vous n'êtes pas une incarnation starcide. Peut-être que vous êtes plutôt une incarnation terrestre et cette frustration vient du fait que les gens ne prennent pas soin de la planète Terre. Donc, il y a ça aussi donc, de, de prendre en considération. Starseed a vraiment... Euh, un, un rôle spécifique, comme je l'ai dit, de maintenir une fréquence énergétique. Donc, le starcide a une capacité supérieure, c'est là peut-être la supériorité ou, ou le terme supériorité, a une capacité supérieure à canaliser des énergies de fréquence élevée et de les maintenir, de pouvoir les maintenir et de pouvoir les partager avec autrui. Par contre, le starseed qui est confus dans son rôle d'incarnation aura peut-être tendance à se perdre dans les énergies qui les entourent. Un starcide doit apprendre à être souverain, à fixer ses limites, à gérer les émotions, à gérer les énergies autour d'eux. Ce n'est pas inhabituel qu'un starseed est hypersensible, mais il va arriver à devenir souverain. Et Pour moi, j'ai toujours été hypersensible, mais je n'ai aucun souci maintenant à aller dans des grands magasins des grands espaces publics avec beaucoup de gens. Euh, Pour moi, j'étais justement à une game de football américain ce week-end, au-dessus de 60 000 personnes. Aucun souci, je suis revenue chez nous, j'étais motivée, j'avais adoré ma journée, j'ai eu beaucoup de plaisir, de joie et le fait d'être autour de 60 000 personnes et dans dans le conflit du trafic après, ça ne m'a pas baissé mon énergie. Donc, le, le... le starseed va arriver à devenir souverain dans son énergie et maintenir sa fréquence. C'est ça son objectif, c'est ça son rôle, de maintenir une fréquence élevée, peu importe le chaos autour de soi. Donc, il y a aussi le starseed qui est sur terre pour pour apporter des nouvelles connaissances, pour apporter des nouvelles technologies. Mais ça aussi, c'est une fréquence élevée qu'ils apportent, qu'ils maintiennent. Uh, volontiers dit Quand des événements naturels arrivent, je les ressens à l'avance, comme tremblement de terre ou comète qui traversent l'atmosphère en général, deux à trois heures avant que ça arrive. Donc, euh, donc c'est ça. Pour le Starcide, il y a vraiment cette énergie hein, de connexion avec une autre planète, avec une autre étoile. Et quand vous entrez en connexion avec cet autre espace, vous le savez à l'intérieur de vous que c'est votre chez-vous. L'autre aspect qui est souvent connecté au Starseed est le langage de lumière. Donc, euh, Le langage de lumière, vous pouvez aller faire une recherche sur ma chaîne YouTube. J'ai fait un un atelier à ce sujet, donc vous pouvez aller le voir. Le langage de lumière est en fait un langage autre que le langage qui existe sur Terre. C'est souvent très similaire au langage de de nos anciens, c'est-à-dire amérindiens, euh, c'est-à-dire de, de autochtones, donc euh, c'est souvent très similaire parce que les anciens communiquaient avec euh, les, ce qu'ils appelaient les, les anciens étoiles ou la sagesse des étoiles, les sages des étoiles. Donc, c'est un peu, ça s'est perdu dans notre culture d'avoir cette communication avec avec les peuples galactiques, les peuples des étoiles. Mais si vous retournez dans certaines, si vous allez demander à certains autochtones qu'ils ont maintenu leur leur culture, ils vont vous dire qu'ils ont une association très proche avec les peuples galactiques. En anglais, ils les appellent « star elders », qui est dans le fond les, les, les aînés des étoiles. Donc, ça fait partie de plusieurs cultures anciennes de connecter avec les peuples galactiques. Sauf que notre culture, on a plutôt critiqué cet aspect et on le qualifie peut-être de, de psychopathologie. Mais ça fait partie de d'autres cultures. Donc, ce n'est pas nouveau et ce n'est pas un hasard qu'il y a de plus en plus de gens qui s'associent à l'aspect de Star Quoi d'autre je peux vous dire sur les stars Si vous avez des questions, allez-y. Si vous écoutez en direct, n'hésitez pas à poser vos questions. Um, les peuples que je connais, donc euh, que je connais un peu, il y a les peuples de l'Ira. donc euh, ce sont des énergies qui sont un peu plus as- associées au niveau félin, donc, euh, c'est souvent représenté par un lion. Donc, c'est un peuple qui est souvent représenté par un lion qui, euh, qui a souvent une énergie très ancienne. Euh, les conseils, anciennes lumières ont hein, habituellement des, un, un peuple de Lira euh, qui siège à ce conseil. Et souvent dans l'histoire, euh, l'histoire de la Terre. Euh, On dit que l'IRA a eu un rôle de de peupler la Terre, en quelque sorte. C'est un peu comme si ça faisait partie des des premières euh, énergies galactiques qui est venue sur Terre. Ensuite, euh, il y a les pléiades. Euh, Pour moi, je n'ai pas vraiment d'association personnelle euh, énergétique avec les pléiades. Ce que je reconnais des pléiades, c'est qu'il y a vraiment cette énergie euh, d'émotion, capacité d'intégrer les émotions, de transmuter les émotions, Des énergies de croissance émotionnelle euh, sont très présentes. Des énergies qui nous connectent au cœur. Donc, euh, c'est souvent euh, des peuples qui sont très... euh, Empathie, dans l'empathie, dans la compassion, dans l'amour. Donc, pour moi, les Pléadiens, lorsque j'ai connexion avec quelqu'un qui est starcy Pléadien, il y a toujours cet amour et cet, um, cet amour qui rayonne autour de eux et aussi de bien-être avec um, le conflit, avec les émotions. Donc, c'est des gens qui sont très équilibrés habituellement. Hum-hum. Ensuite, euh, j'ai été connectée pendant longtemps sur euh, les avions bleus qui ont une représentation beaucoup plus connectée aux oiseaux. Donc, si vous avez euh, cette connexion avec les oiseaux, les avions bleus, A-V-I-A-N, sont sont vraiment euh, une énergie de liberté, une énergie d'envol, mais une énergie aussi qui est très euh, délicate. C'est-à-dire, si vous pensez à un oiseau, C'est une énergie qu'on doit être vraiment pur du cœur pour pouvoir connecter pleinement avec, parce que c'est une énergie qui est euh, facilement détachée de tout ce qui est négatif. Donc, c'est une énergie qui vibre très, très haute, selon moi, selon mon expérience. Il y a euh, également les énergies d'Acturus, évidemment, que pour moi, les acturiens sont très connectés. Il y a pour tous les peuples galactiques, il y a un aspect positif et un aspect négatif. Donc, par contre, pour certains peuples, comme les peuples d'Orient, euh, ont souvent une connotation plus négative que d'autres. C'est tout simplement parce qu'on a eu cette connexion avec l'énergie négative, euh, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont tous négatifs. C'est un peu comme les peuples sur Terre, dans le fond. Donc, J'aurais tendance à demander aux peuples galactiques quest ce qu'ils pensent des humains, et c'est très dans la dualité, il y a des humains qui sont très, très évolués, et croissants, il y en a d'autres qui sont terribles et horribles et, et dans le démoniaque. Donc, c'est la même chose pour euh, les les autres peuples. Il y a a certains peuples où il y a un peu moins de fréquences euh, négatives et plus de fréquences positives. Comme les acturiens, il y a définitivement des fréquences un peu moins positives. Mais la plupart du temps, ceux avec qui on connecte sont suffisamment évolués et on arrive à connecter euh, de façon plus positive. Alors que euh, vous aurez peut-être une expérience négative avec ce que certains appellent une énergie reptilienne qui pour moi a un seed également, mais au niveau reptilien, on a eu beaucoup plus d'interactions avec des énergies négatives reptiliennes que des énergies positives. Mais je crois que c'est important de ne pas vivre dans cette dualité et de faire sa propre expérience et sa propre idée de l'énergie spécifique avec laquelle on interagit. Parce que pour moi, j'ai eu des expériences de croissance énormes en communication avec des énergies reptiliennes. J'ai eu des expériences de croissance énormes en communication avec les énergies d'Orient. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils vibrent à une fréquence négative, qu'ils n'ont pas de choses à nous enseigner, dans le fond. Donc, il y a un respect mutuel qui peut coexister. Peu importe euh, d'où vient le peuple. Donc, pour les acturiens, pour moi, j'ai mes plus grandes connexions avec les acturiens de la neuvième densité ou neuvième dimension. Et euh, c'est beaucoup plus euh, fluide et ce sont des énergies. C'est ce que j'appelle les les techniciens de lumière. C'est des énergies de guérison. Souvent, pour moi, quand je connecte avec eux, ça me fait penser un peu à une salle de chirurgie où tout est très euh, stérile. Donc, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas pas de de sensation et c'est bleu et blanc qui est très froid, mais en même temps, ça encourage la guérison. Donc, ils ont des méthodes de guérison absolument incroyables. Il y a les énergies d'Andromède, pour moi, les énergies d'Andromède, c'est une nouvelle découverte. Donc, ça commence seulement dans la dernière semaine. C'est une, une énergie qui est, selon moi, je décrivais à quelqu'un que c'est très proche de l'archange Gabriel. Mais pour moi, c'est parce que l'énergie d'Andromède que je suis connectée à est un ange d'Andromède. Donc, c'est pour ça qu'il y a une énergie angélique. Et Je suis certaine qu'il y a d'autres types d'énergie avec Andromède, mais c'est mon expérience à moi. Il y a également Vénus, donc les énergies vénusiennes, euh, qui sont des énergies souvent connectées à l'amour, l'amour inconditionnel, à la compassion, euh, et et souvent connectées à l'énergie féminine également. Alors que euh, je sens beaucoup plus l'énergie masculine dans Mars, dans le soleil, donc euh, il il y a ces énergies un peu plus masculines versus Vénus qui est plus féminine. Quoi d'autre? Sirius, donc pour moi, il y a Sirius A, Sirius B, probablement Sirius C. Euh, Sirius A, c'est comme, je dis souvent, c'est un peu comme Montréal, c'est un peu comme le hub, l'endroit où euh, différentes nationalités existent, l'endroit où les gens se rencontrent, c'est un port, c'est un, un, un endroit de partage, de connaissances, de, de conseils. donc c'est comme ça, je le ressens. Et Sirius B, est beaucoup plus, c'est la planète bleue. Donc, c'est beaucoup plus euh, dans l'énergie de l'eau, du calme, de la paix, du silence. Euh, tout est télépathique sur Sirius B. Et, euh, et vraiment, euh, fluidité un peu comme, comme les baleines. C'est vraiment l'énergie des baleines. <rire> euh, euh, un starseed peut venir de plus temps. Absolument. Donc, ça, c'est une bonne question. Parce que dépendamment, donc... Nous, on vit dans une certaine dimension, donc Pluton, euh, ou même je peux vous donner l'exemple de Sirius, c'est le parfait exemple pour moi. Donc, peu importe la planète ou l'étoile, dans notre dimension, dans notre densité, dans notre réalité, Sirius est une étoile. Alors que pour moi, la connexion Starseed est connectée à Sirius B, la planète. Donc, vous allez dire, mais ce n'est pas une planète présentement. Donc, dans l'autre dimension, c'est une planète. Et j'avais reçu une canalisation à un moment donné. Je suis certaine que ça va sortir au niveau scientifique, qu'une étoile peut devenir une planète et vice-versa. Donc, euh, dans le passage de l'histoire d'une planète... Il y, a un, il y a une connexion à l'étoile qu'elle était auparavant. Donc, je suis certaine qu'on va le découvrir au niveau scientifique, que ça va être connaissance commune et, et il y a cette évolution. Donc, dépendamment à quelle période, est-ce que c'est dans le futur, est-ce que c'est dans le passé, si on parle de, au niveau linéaire, donc la planète Terre a une perspective linéaire, mais dans nos incarnations et tout, tout est en parallèle. Et c'est pour ça que c'est possible pour nous de connecter avec euh, notre euh, aspect star-ci et et les connaissances d'une autre planète ou d'une autre espace parce que tout est multidimensionnel et tout arrive en parallèle. Donc, quand on s'ouvre à ça, on réalise que l'aspect linéaire est vraiment limite (rire) sur Terre et que c'est possible d'aller en méditation et de se connecter un peu plus au niveau stellaire. Donc, un sorcier peut définitivement venir de Pluton, dépendamment de quelle densité, de quel, euh, quel aspect, de quelle dimension, peut-être ça va être représenté différemment de ce que l'on connaît de Pluton aujourd'hui. Et, et pour moi, je n'ai qu'une infime partie des connaissances des peuples galactiques. Il existe des milliers, millions peut-être de peuples galactiques, parce qu'il existe des tonnes de différentes dimensions. Donc, il n'y a pas vraiment. Euh, euh, une connaissance euh, exhaustive de tout ce qui existe. Par contre, on le sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont incarnés des Pléiades, incarnés d'Acturus et de Sirius. Donc, c'est beaucoup plus présent. De Lyra également. De Vénus, ça commence. hein, Les énergies vénusiennes sont de plus en plus présentes. Orient euh, fait partie, Andromède. Donc, euh, c'est des énergies qui qui sont présentes avec nous depuis plusieurs années. Mais il y a des nouvelles énergies qui arrivent constamment. Donc, euh, il a, et, et ce n'est pas nécessairement juste star Donc, on a l'énergie des dragons qui est revenue. On a l'énergie des élémentales qui est revenue. Donc, il y a des choses qui, qui reviennent, qui, euh, qu'on n'a pas nécessairement connaissance. Mais parce qu'on va dans une phase certaine de notre évolution, on attire des nouvelles fréquences énergétiques. Euh, ces belles énergies de... Man... attends, volonté dit les Indiens d'Amérique avait sûrement ce potentiel de communiquer avec les étoiles. On a tous ce petit potentiel. <rire> ces belles énergies. As-tu une méditation qui pourrait ré... révéler si oui ou non on pourrait l'être? Est-ce suffisamment une méditation ou pas du tout? Comme je l'indiquais au début du podcast, pour moi, j'ai su que j'étais vraiment start-up au travers de um, une régression, donc une hypnose régression. Pour moi, j'ai reconnecté à cet aspect. Je suis certaine qu'il y a certaines méditations qui pourront vous guider. Je n'ai pas de méditation en tête pour euh, l'instant. Et, euh, mais je crois que c'est un parcours personnel, donc écoutez-vous dans le processus et aussi allez voir si ça vous parle vraiment ou pas. Et euh, laissez-vous porter. Un jour, ça va faire du sens de toute façon. Et si ça ne fait pas du sens en ce moment, c'est que ce n'est pas le moment pour vous de le savoir. Guy demande, quel rapport y a-t-il entre les Acturiens et l'énergie des dragons? Donc, l'énergie des dragons est une énergie qui est très proche de la Terre. Les énergies des dragons étaient avec nous euh, sous la civilisation de Lémuria et également d'Atlantide. Donc, l'énergie des dragons, en quelque sorte, a sauvé, la, la, a venu protéger la Terre de, de toutes ces guerres qu'il y a eues hein, au niveau de Lémuria et Atlantide. Et quand quand les les dragons ont complété leur travail sur Terre, ils ont eu l'occasion, donc ils ont été offerts par le royaume angélique, d'ascensionner au royaume angélique. Les dragons ont refusé cette ascension et ont choisi de rester sur Terre. Donc, ils ont choisi de rester avec l'humanité. Et à ce moment-là, ils se sentent... il se sent un peu mis, si on veut, au repos, un peu comme en, en hibernation et se sont connectés aux arbres. Donc, euh, pour moi, j'ai reçu une canalisation il y a quelques années qui disait que la raison pourquoi on avait beaucoup de feux de forêt sur Terre, c'est que les dragons s'éveillaient à nouveau. Donc, l'énergie des dragons revenait sur Terre au travers de ces feux. Et que, dans le fond, c'est un peu comme le phénix, l'énergie du phénix, cette renaissance. Et la raison pourquoi les dragons renaissent, c'est parce qu'on est dans une période de l'histoire de l'humanité où il y a en quelque sorte cette guerre, ce besoin de changer nos habitudes, changer qui en est, car sinon on va aller vers l'extinction. Donc, les dragons se réactivent pour pouvoir amener vraiment cette énergie, cette connexion à la Terre et pouvoir protéger la Terre. Le rôle du dragon, dans le fond, est de protection. Mais chaque être humain sur Terre a un dragon personnel et ce dragon personnel l'accompagne dans le processus de croissance et de connexion avec la Terre, avec le corps, etc., Et la connexion entre les acturiens et les dragons, c'est que les acturiens sont, un, ils ont beaucoup moins accès au peuple humain. À moins que vous ayez une connexion d'incarnation avec les acturiens, c'est très difficile de rester connecté avec eux. Donc les acturiens, en quelque sorte, ont un pacte avec les dragons afin de passer une certaine énergie, un certain message sur Terre. Et euh, les dragons, étant beaucoup plus proches des humains, ont la capacité de passer ce message pour les acturiens. Donc, c'est un peu comme un partenariat, une collaboration qui existe entre les deux. Et euh, et c'est très... euh, C'est très euh, enrichissant pour pour les humains parce qu'on est beaucoup plus proche de l'énergie des dragons. Même si vous n'êtes pas conscient des énergies des dragons, elles sont présentes. Elles sont constamment autour de nous et nous guident, nous dirigent dans ce processus. Ah, c'est Émilie. Super. Guy, merci Isabelle, dans l'oracle, je tire toujours les mêmes et je me sens reliée. Ah, c'est génial! <rire> Donc, il y a un oracle des dragons qu'on utilise dans le récacturien. La question de Guy était probablement connexée avec le récacturien. Et euh, on a un oracle qu'on utilise justement pour apporter certaines énergies, et voir quelles sont les énergies du moment présent. Il y a des oracles qui existent pour les Starseed il y a l'auteur... Euh, j'ai oublié le nom de l'auteur. Je n'ai pas son oracle avec moi. Euh, laissez-moi regarder. Euh, C'est Rebecca Campbell. Et je suis pas mal certaine qu'elle l'a fait en français également. Donc, Rebecca Campbell a un bel oracle pour euh, les starsides. Et vraiment, le. le... Il y a une importance de s'éveiller présentement en tant que starseed parce que si on ne s'éveille pas notre source euh, starseed et que vous soyez starseed ou pas, l'idée n'est pas de savoir si vous êtes starseed. L'idée est de voir est-ce que vous êtes appelé à avoir un rôle de maintenir une fréquence sur Terre? Est-ce que vous êtes appelé? à avoir ce rôle et c'est une grande responsabilité et ça peut être très difficile. Pour moi, ça a été un parcours hyper difficile parce que, un, contrairement aux gens qui ont des incarnations humaines, surtout, je ne peux pas boire d'alcool, je ne peux pas prendre de caféine, là, dernièrement, c'est le sucre. Donc, on a vraiment une sensibilité à ce qu'on n'a pas été habitué à consommer. Donc, il y a un parcours très difficile. Pour moi, il faut, um, j'ai vraiment cette discipline. À chaque jour, je, fais, je vais au gym, je fais ma musculation, je fais mon cardio. Donc, il y a vraiment aussi, on est poussé en son que seed à être pratiquement parfait avec le corps physique parce que le corps physique a besoin d'être... Um, très, très fort pour maintenir cette fréquence énergétique. Donc, oui, mon rôle d'incarnation est de maintenir une fréquence très élevée, mais si le corps physique ne peut pas suivre, je ne peux pas accomplir ma mission. <rire> Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment une importance um, et une difficulté. Beaucoup de starcides vont refuser leur corps physique, vont avoir de la difficulté à accepter leur corps physique, parce que c'est une énorme limite comparativement à ce qu'ils reconnaissent euh, en termes de la fréquence énergétique d'où ils étaient avant d'incarner. Donc il euh, y a vraiment cet aspect. Euh, ah oui, l'oracle des dragons de Diana Cooper exactement. Super. Et euh, donc si ça, il y a vraiment uh, cette importance pour le starcy d'être à 100% constamment. Euh, le starcide aussi, habituellement, a cette capacité de, de connaissance incroyable. Et là, je ne sais pas si c'est par, par mes racines de starseed, mais pour moi, je suis une intuitive mentale. Donc, j'aurais tendance à dire que la plupart des starcides ont une capacité um, d'accéder à la télépathie très facilement. Et ça aussi, c'est une autre façon de savoir si vous êtes starseed, c'est qu'à un certain moment, vous commencez à canaliser votre peuple galactique. Donc, pour moi, à un certain moment, et j'en parle dans certaines vidéos où, euh, soudain, j'avais une voix d'une personne d'Acturus euh, qui communiquait avec moi et je me disais, est-ce que je suis en train de perdre la boule? <rire> Qu'est-ce qui se passe? Qui est cette personne? Mais il me donnait des connaissances absolument incroyable, à des connaissances qui me permettaient de grandir, qui me permettaient d'évoluer. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, OK, il y a vraiment une, une, um, une vérité à l'intérieur de cette expérience. Donc, le starseed en soi a, um, a beaucoup de choses hein, qui sont accessibles à lui, mais il y a beaucoup de choses qui le limitent également. Donc, le corps physique en est un, la nourriture sur Terre en est un autre, Parce qu'on est télépathique, on sait, on reconnaît toute l'hypocrisie de certains humains. Donc, euh, il y a des choses qui sont très difficiles à vivre. Et euh, et aussi, c'est très facile de perdre cette compassion envers l'humanité. Mais dans le fond, c'est la clé pour maintenir notre fréquence énergétique. C'est d'avoir cette compassion et de reconnaître le pourquoi on incarne sur Terre. Donc, j'espère qu'en quelque sorte, ça, ça vous apporte quelques pistes à suivre. Le Starseed, pour moi, il n'y a pas un questionnaire, encore une fois, que vous pouvez faire pour découvrir si vous êtes Starseed ou pas. Moi, j'ai des gens avec qui je travaille au travers de la canalisation. Je peux leur dire s'ils sont Starseed ou pas. Donc, peut-être aller chercher une personne comme moi qui, qui a la capacité de canaliser, de connecter avec l'aspect Starseed. Euh, avec accès aux akaches de, de d'autres galaxies. Donc ça, il y a possibilité au travers d'une canalisation de le découvrir. Euh, il y a aussi euh, l'aspect de, hypnothérapie, de de retourner dans la régression. Assurez-vous que c'est une personne qui est formée Au peuple galactique également, parce que des fois, dans la régression, les gens sont très limités mentalement. L'hypnothérapeute n'a pas conscience qu'il y a d'autres vies, donc ça peut limiter l'expérience. Tout ce qui est formation sous Dolores Cannon ou l'hypnose quantique ou la guérison quantique, comme que j'offre dans mes services, peut vous aider à faire une hypnose régressive qui vous rapporte dans cet aspect. Mais euh, pour moi, euh, si vous cherchez une façon, y a pas, y a pas, euh, ce n'est pas aux autres de vous dire que vous êtes seed, mais à vous de vivre l'expérience. Et oui, de recevoir des confirmations, mais ce n'est pas une autre personne de vous convaincre. Quand la personne va vous dire ce qu'elle ressent, vous allez le ressentir à l'intérieur de vous. Vous allez reconnaître cette connexion. Et peut-être pour vous, toute votre vie, vous avez été connecté à Pluton. Peut-être toute votre vie, vous avez été connecté à Arcturus. Pour moi, c'est une étoile que je vois constamment dans le ciel. Donc, pour moi, il y avait une connexion dès, dès ma naissance. Donc Et ça aussi, peut-être au niveau de votre astrologie, de la l'aspect um, situationnel de chaque planète et, et, um, et étoile dans votre charte peut-être qu'il y a aussi un message de Starseed à ce moment-là. Donc, pour moi, il n'y a pas uh, un questionnaire qui peut vous dire vous êtes ici ou pas. C'est vraiment un processus, c'est une découverte et, um, et aujourd'hui, peut-être, le podcast est une ouverture d'esprit par rapport à ça. Et n'ayez pas um, cette cette conscience que StarCide est supérieur à autre aspect. Ce n'est pas du tout dans, dans cette, dans cette euh, politique. Et pour moi, en euh, philosophie, mais pour moi, starcide, c'est quelqu'un, quelqu'un qui a vraiment incarné son aspect starcide, est une personne qui a la capacité de maintenir une fréquence énergétique élevée. Elle ne sème pas la peur, elle ne tombe pas dans le piège de la dualité. Vous savez, je regarde constamment, il y a des gens qui se disent starseed, et qui disent qu'il y a des tonnes de personnes qui vont mourir à cause de la Nouvelle-Terre, Qui va avoir une grosse guerre, Qui va avoir ci, Qui va avoir ça. Pour moi, ça, c'est pas l'énergie pure de Starseed. C'est quelqu'un qui est tombé dans le piège qui est de l'ego spirituel, justement. Donc, Pour faire attention en tant que Starseed, si on tombe dans ce piège de, de voir le chaos sur Terre, de, de nourrir um, l'idée ou la mentalité qu'il va avoir une guerre, on a automatiquement um, un échec au niveau de notre mission. <rire> que notre rôle dans le fond est de maintenir une fréquence et de, d'éviter une guerre, d'éviter un chaos, d'éviter um, des morts, une grande quantité de morts dans le fond. Donc, s'il y a une personne qui se dit starcide, qui nourrit cette dualité, elle a automatiquement eu échec face à sa mission, ce qui veut dire qu'elle a encore un apprentissage à faire avant d'entrer en intégrité avec son aspect starcide. Donc, donc, tout ça hein, prend beaucoup plus de sens quand on fait son parcours personnel, quand on fait son évolution personnelle. Et c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, il n'y a pas un quiz, un questionnaire qui pourra faire de vous une incarnation véritable de Starseed. C'est votre travail personnel et la reconnaissance de cette connexion en vous et, euh, et vraiment l'évolution. Mais que vous soyez starseed ou pas, vous pouvez quand même avoir un rôle autour de la mission du starseed qui est de maintenir ou d'élever la fréquence sur Terre. Tout, toutes les incarnations sur Terre présentement ont un rôle, même si des fois le rôle est un peu dans le doute <rire> pourquoi cette personne a incarné. <rire> Mais cette personne a un rôle quand même. Peut-être son rôle, c'est veiller un starseed à la lumière à l'intérieur d'eux, à la force à l'intérieur d'eux. Donc, chaque personne sur Terre a un rôle et um, a une importance face au moment présent que l'on vit sur Terre. Donc, ne tombez pas dans le piège de la dualité. Um, si, si vous ressentez que vous êtes starseed, allez maintenant faire votre travail personnel afin de pouvoir canaliser et incarner le plus possible cette énergie qui est accessible pour vous. et et venez faire le travail personnel, la discipline pour pouvoir vraiment maintenir cette fréquence énergétique sur Terre. Hum, hum, Volonté, je suis très contente de vous avoir découvert, c'est dans mon chemin de vie. Ah, ben, Très heureuse également. (rire) Je vous envoie plein d'amour, je vous envoie plein de belles énergies. Si vous avez des questions par rapport à StarCy, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou peut-être poser la question dans la section commentaires et vraiment euh, aller, aller lire sur le sujet, aller découvrir. Je sais qu'il y a le site Éveil Homme euh, qui a des, des bons articles, mais il y a aussi des articles qui sont pas, pas hyper intéressants. Je vous invite également à aller sur euh, Facebook. Si vous êtes sur Facebook, j'ai une communauté Starseed sur Facebook. Je vais, euh, je vais la placer présentement dans la section live et je la placerai sous, euh, sous le descriptif. Euh, de euh, le descriptif de la vidéo d'aujourd'hui et laisse-moi trouver euh, ce lien, communauté Starseed. Si vous placez seulement la communauté Starseed, euh, vous allez la trouver, je suis certaine. Vous devez faire la demande pour euh, participer. Je la place dans la section commentaires live et elle sera également dans la, le descriptif de, euh, du podcast d'aujourd'hui. Je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite une magnifique éclipse. L'énergie d'éclipse est avec nous pour encore quatre semaines. Donc, je vous souhaite des belles énergies. C'est le bon moment de faire des changements. Donc, c'est le bon moment d'aller vers l'avant. Et au plaisir de vous retrouver dans deux semaines pour le prochain épisode de Synchronicité. Si vous avez des suggestions de thèmes, allez-y, je suis ouverte. Je prends toutes les suggestions que vous avez. (rire) À très bientôt!